0: Olá amigos, eu sou o Alexandre e este é o minicast da sétima temporada de Game of Thrones. Estamos aqui hoje para comentar o quarto episódio da temporada e para falar dele com a gente está aqui
1: o Davi Garcia. Estamos aí, mais um episódio... Olha, essa temporada a gente vai ficar chovendo no molhado aqui, né, cara? Todo, <risos> toda introdução de minicast a gente vai ficar. Que episódio, hein? Puta merda, caramba. Esse aqui não vai fugir a regra, não. Embora eu devo destacar que gostei muito, mais. não tô fazendo. Não vou fazer parte do turno falando que tá aí falando no top 3 da série.
0: É, não vamos exagerar, é, exagerar. não vamos calma, deixar levar calma. pelo dragão, né? Que o dragão eu sei que é. é um elemento que ajuda a gente a ficar exaltado, mas não vamos levar pelo dragão. Mas o episódio foi bacana. Também com a gente para falar de Game of Thrones
2: está o Alan Veríssimo. Fala pessoal, eu só gostaria de lembrar a todos que a gente vive num mundo onde nós vamos ser forçados a ver Inumanos no Cinema IMAX. Mas não Game of Thrones
0: É, cara, uma tristeza Eu vi uma declaração da atriz que faz a Medusa no Inumanos Rebatendo as críticas aos efeitos visuais do cabelo dela né? Falando, ah, a gente tem que começar de algum lugar Porque senão nunca vai fazer nada direito A gente tem que começar de algum lugar Cara, ela falou isso no dia que esse episódio foi ao ar Então, minha filha, TV já dá pra fazer coisa melhor do que seu cabelo aí A gente espera que esses efeitos sejam melhorados até a estreia de Inumanos Mas vamos falar de Game of Thrones logo depois da vinheta Não sai daí Cara, outra coisa que achou vendo molhado, como o Davi colocou ali no começo, é a gente falar que episódio é o quê? 5 minutos? Esse, essa semana? 10, né? uns 10. teve uns diálogos. Não, é,
1: essa semana foi 4, porque, né? Ele teve só 50 minutos, então não. Na nossa mente registra uns 4, 5 no máximo aí. É sempre 10% do tempo real. Eu acho que nessa temporada é uma característica muito forte, né? A gente tá vendo as sequências pulam de uma pra outra com uma fluidez impressionante, né? Não tem, a gente não tem mais aquelas barrigas que tinham em outras temporadas, né? Com cenas de núcleos que, né, falam assim, ah, tá, tá bom, passa pra próxima logo. Né? Não, nessa aqui não. A, então. gente, a gente quer ficar na cena, não. Conta mais, mostra mais. Conversa mais aí. Né? E aí, tipo...
0: aí você tocou num ponto que inclusive traz algo positivo, né? A gente sempre fica querendo mais. Eles terminam a cena com aquele gostinho de que putz eu queria mais desse desse momento. A gente andou reclamando da questão do ritmo que está muito acelerado, né? As coisas estão acontecendo. E eu fiquei pensando nisso e eu não queria ser mal interpretado, não queria que as pessoas entendessem que eu não tô gostando. E por mais que eu tenha falado no último minicast, que, gente, apesar dessa reclamação, eu tô adorando o que tá acontecendo aqui na série, e eu não, acho que eu não deixei claro por porquê. E que talvez os fãs do livro não gostem disso que eu vou falar agora. É, as outras temporadas, elas estavam caminhando no ritmo dos livros, entendeu? Agora a gente finalmente tem Game of Thrones se comportando como uma série de TV com um produto de, do audiovisual, com roteiros pensados com, num produto de audiovisual, entendeu? As outras, não que a escrita do, do George R. 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 Martin seja ruim, pelo contrário, o cara não estaria aí onde ele tá hoje se a escrita dele fosse ruim. Mas a série estava presa pela literatura. Agora ela se libertou disso. Agora ela está se comportando como uma história de TV, como uma série de TV. Tem que ter agilidade, tem que ter senso de urgência. E, aliás, uma série de TV que parece distante, porque ainda é só o ano que vem que ela termina. Mas, cara, a gente só tem 10 episódios para essa série acabar. São os três próximos e os sete do ano que vem. São sei, então, seis, né? Né? são nove. A próxima tem um episódio a menos ainda? Sim, são só seis. Ah, então, olha aí, menos episódios. São nove episódios pra você terminar. Então, gente, tem que ter senso de urgência. Não dá mais tempo de ficar. Não entendam mal, não tô dizendo que perde tempo isso, mas, cara, já foram seis temporadas de desenvolvimento de personagem. Agora é o momento do payoff. A gente está vendo temporada do payoff. Tudo que acontece nessa sétima temporada e que vai acontecer na próxima é o payoff de desenvolvimento que a gente viu em seis anos. Game of Thrones ela precisa desse ritmo acelerado. Ela cria algumas coisas estranhas. Cria algumas coisas estranhas. A gente já comentou aí em termos de passagem de tempo. Se bem que a gente tem uma, uma dica de quanto tempo se passou entre uma coisa e outra por causa de uma coisa que a Cersei fala no episódio passado ela pede lá pro personagem do Mycroft, né, o Mark Artista ficar lá por 15 dias. a gente sabe que o tempo de viagem de ida e volta lá pra, pra terra da, da, da Olena Tyrell é 15 dias. Então já tem uma pista aí. Chega. Ficar reclamando disso é perder o que a série tá, tá te oferecendo de melhor, que é o payoff. É, é reencontro de personagem, é momento épico de batalha, é personagem comentando coisa lá da primeira temporada, da terceira temporada, colocando agora um motivo para isso esse comentário lá atrás. Então é, é isso, cara. É, a série entrou numa, numa, numa espiral aqui que é só pra cima. Ela sempre vai ser jogada pra cima agora. Porque ela tem que chegar... É um, é um clímax por episódio, entendeu? Pra chegar num clímax total que vai ser provavelmente os dois últimos da, da, da última temporada. Esse é o ritmo de Game of Thrones, esse é o ritmo de uma série de TV, que é manter o espectador atento depois de ficar seis temporadas de desenvolvimento do de personagem e cenário.
1: Essa temporada tá aparecendo, cara, <risos> pelo ritmo acelerado dela, tá aparecendo aquele primeiro, um dos primeiros vídeos do Porta dos Fundos, que eles faziam a brincadeira do espoleto, vocês lembram? Aham. Uh -huh. né, é, <risos> os fãs tão reclamando, você tá reclamando, você não, não cria ação? Toma ação. Toma, não cria dragão? Toma dragão. Não cria fogo? Batalha? Tudo no... só reclamava que só tinha isso no Nono episódio, agora tem no quarto, no terceiro, no segundo, tem todos os episódios, tem batalha. Agora toma, quer mais ação? Toma ação, toma, 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 toma. toma. Né? Então tá assim, cara, essa temporada. Porque. Mas
0: é o final, né, cara? Sim. A gente tem pouco tempo realmente pra acabar com isso. e assim. É as... que, como a gente falou, nove episódios, cara, é menos de uma temporada. É, de muito. Quando se junta tudo, né? É, assim. As temporadas anteriores eram dez episódios, então Sim. pô. Sim. Não, e
1: outra coisa, né? Ah, o que as seis temporadas fizeram foi trabalhar todos esses núcleos desenvolver as histórias de todos esses núcleos, mostrar quem são esses personagens, evoluir esses personagens e agora convergir todos eles e suas histórias num, num ponto só, né? Então é o que a temporada tá fazendo. Então não, realmente não dá mais para ficar preparando o terreno para mostrar o um encontro entre o Jon Snow com a Daenerys, né? E aí a Daenerys indo para para batalha contra os Lannisters que são ali na visão dela os usurpadores do trono. Tem um pouquinho disso tudo em cada episódio Agora dessa temporada, né? E pra quem é espectador, pra gente que tá aqui do lado de cá é excelente, cara, é excelente Porque você tá, tá tendo um espetáculo, de fato A cada novo episódio, né? É, tirando uma coisinha ou outra Que pode incomodar e tal Mas, é, no geral, a temporada tá muito, muito boa E esse quarto episódio Foi, foi bem bom também, nesse sentido
2: eu gostei muito do episódio, achei excelente, a, toda a sequência de batalha que encerrou o episódio foi magnífico, uma das coisas mais lindas que a gente deve ter assistido na televisão, sabe-se, desde a Batalha dos Bastardos também de Game of Thrones no ano passado, né, e foi melhor do que muita batalha em CGI que a gente tá vendo aí no cinema, Kof Kof, Hobbit, Warcraft, em terceiro entenderam o recado. Mas eu admito que, por mais que eu tenha amado o episódio e a batalha, a primeira metade foi um pouco mais irregular. Curioso, a gente falou aqui do, do como o ritmo tava tá mais apressado e que como, na maior parte das vezes, tá bom. Só que, por exemplo, no reencontro dos Starks e Winterfell, embora eu tenha gostado, eu, ach eu achei que ficou um pouco mais... É, a gente poderia ter visto mais coisas desse encontro. Eu entendo que tem muita gente que reclamou que foi um encontro, um reencontro entre a, da Aira da com a Sansa e o Bran foi um pouco mais frio do que deveria ter sido. E, e tinha alguns diálogos, tanto nessa cena quanto na cena da Daenerys do Condão, que realmente estavam precisando de, de uma polida melhor. Mas no, mas no caso da Sansa e a Aira eu até compreendo, porque elas não Se você retomar lá na primeira temporada, elas são duas irmãs que nunca. Ela, claro, elas se amam, têm um o amor fraterno, mas nunca tiveram um amor tão forte assim, né? Porque elas eram opostas. Sim, né? o, o exato oposto uma da outra. A Sansa queria é, a ser... Sansa a Sansa era
0: a se... filhinha de papai, do papai, né? A Patricinha, digamos assim. E a, a Arya é aquela guerreira, realmente. Que queria é estar belge, na batalha, né? que não queria prender. Exato. Então, cara, eu acho que o encontro delas foi super coerente, cara. Com, com o que é. a gente viu lá, lá no começo. Até com diálogos das duas. Cara, eu só vi as... Todas as temporadas de Game of Thrones eu só assisti uma vez. Eu não fiz maratona até hoje da série para poder rever a temporada que ele estrear. E eu me lembro das duas lá no começo como dois lados diferentes da, da moeda Stark, entendeu? As duas realmente se batendo. Uma olhava pra outra e saía até faísca. A, a, a Sansa tratava a área como a pequenininha emburrada que sabe queria atenção Não sabia se e a área né? tratava a Sansa é, e a área tratava a Sansa como a filhinha de papai que também só queria atenção cara tá lá na primeira temporada isso só voltar um pouquinho para rever é, então, então... É... Eu, eu acho que, tem, que ficou ruim então, É claro, não, que, elas, não, elas, é claro que elas
2: não iam Ninguém, eu não esperava Que elas iam chorar desesperadamente quando se revessem, mas foi bem feito E, a, e as atrizes mandaram muito bem A Sophie Turner e a Maze Williams Estão ótimas Já o ator que faz o Bran, ele é um pouco mais limitado Isso só é de se admitir
1: Eu acho que o, o Bran, cara ele tá, tá, tá curioso isso, porque... Eu não sei até que ponto é uma limitação do ator mesmo. Ou é a coisa da, da, da própria construção do momento desse personagem. Porque ele tá parecendo aquele cara que trata tudo com desdém porque ele já sabe a história toda, sabe? Não, tá vendo é outras isso pessoas. Mesmo. As pessoas estão em, empolgadas contando uma história e se o cara tá lá assim. Eu já vi essa história, já sei o que vai acontecer
2: Ainda bem que dentro desse contexto A atuação dele cai como uma luva Pro, pro personagem, porque o Alexandre até falou na semana passada que Isso remete a uma premissa de Star Trek, né, de um personagem Que é onisciente, porque ele pode ver O passado, o presente e o futuro ao mesmo tempo e por isso Ele não se envolve emocionalmente Como ele deveria Eu, eu até lembrei, me, me mencionar no Twitter, até lembrei também do, do Dr Manhattan, de Watchmen, eu, eu acho Que é a mesma situação também, quase como eu sou um quase um deus onisciente aqui No meio da humanidade, eu posso ver tudo Tudo, tudo que pode acontecer, todas as alternativas a, a minha versão humana Que existia antes está morta Para, para que, que eu ainda devo me apegar Emocionalmente com tudo que está acontecendo Com essas pessoas Pelo menos essa é a interpretação que eu estou tendo do Bran Agora que ele é o, corpo exatamente, ele é o isso, corpo
0: exatamente isso A única coisa como você falou, o ator não é bom se ele fosse bom, ficaria muito mais claro isso para todos os espectadores, eles conseguiriam encarar melhor, entendeu? É que o ator ele não tá conseguindo passar isso direito, cara. É, uma... é por mais que ele tá muito frio. Ele ser um bom né?
1: ator, frio demais, eu acho, muito Não distante. é isso,
0: ele não tem expressão. É, ele não tem sim, expressão, sim. E, e não é uma coisa assim de que ah, é porque ele é um personagem que não tem sentimento, por isso que ele não tem expressão, não, cara.
2: Para você não ter expressão, você precisa ser um bom ator sim, também. o nosso amigo, o nosso amigo Zé Guilherme do Logado, ele até ele ele me lembrou perfeitamente na review dele, do episódio, do caso do Max Von Sydow da, na temporada passada, que também interpretava o Corvo de Três Olhos e se saía infinitamente melhor do que o ator que faz o branco. Na...
0: Aí até comandia, não, aí eu né? acho que... Eu acho, é, não, pera. É, <risos> <risos> não, é. Eu acho que aí também a gente tem que levar em conta a própria bagagem, não que o Max Von Sydow mas que o Corvo de Três Olhos interpretado pelo Max Von Sydow tem. O Bran tá aprendendo ainda essa função, né? O corvo do Max von Sydow já era o corvo há muito mais tempo. Então, tá, ele, ele tá mais solto, ele tá mais é, consciente de tudo aquilo, do que, que ele pode interferir ou não. Mas o Bran, ele, ele tá ruim mesmo, cara. Ele, ele não, o... não tem... É, é difícil, assim, porque o, o personagem é
2: isso, mas o ator não tá conseguindo fazer isso de uma forma
0: É,
1: natural, eu diria, né?
2: E vale lembrar que não era pra ele ser o Corvo de Três Olhos nesse exato momento Na temporada passada, o Corvo ele até falou Não, você ainda não tá preparado Mas agora os outros estão vindo, eu vou ter que morrer Então eu vou te jogar toda, toda a bagagem que eu conheço Todo o meu conhecimento a você E aí você se vira agora
1: Legal, né? Bem amigão ele, né? <risos> o vídeo vai pegar agora, tá na hora de eu morrer Se vira mas, aí
2: Não, mas ele ia morrer, né? O que, que, que ele ia fazer? Mas isso ficou bem mostrado na cena da despedida dele com a Mira Ridge, que, pô, fiquei com uma maior pena da, da garota, espero que ela volte, nossa, não, eu vou ficar muito bravo se essa for a última vez que ela aparecer na série. Então, o pai dela já morreu nessa
0: história? O pai dela é o que tava com o Ned, né, quando ele vai libertar lá. Sim, ela.
2: isso mesmo, ele, ele provavelmente sabe que o John é Tiger até, até onde a série estabeleceu ele ainda tá vivo. Então eles ainda podem dar as caras. E aí tem cenas
0: lá no, no Porto Real também, né? Com a, com a Cersei conversando com o banqueiro, né? O banqueiro já... Ah, então você vai me pagar, beleza. Vamos pensar aqui em investir em mais alguma coisa. Puta, Não, cara... e bem
1: aquele papo de banqueiro. espera peraí, você <risos> vai pagar agora? Já? Já? <risos>
0: Não eu tenho que te pô, cobrar, né? mas agora que eu sei que você tem dinheiro, eu não faço tanta questão que você me pague. Né? Vamos é, investir porque, em outras coisas.
1: Eu já estava pensando naqueles juros, né? Aqueles juros que não são tão camaradas assim, que eu não vou poder cobrar mais. Que história é essa?
0: Exato. Tem é é isso, pô. né?
1: Tem é isso. A decepção do, do banqueiro saber que ele ia receber tudo ali, que não ia poder explorar um pouquinho o dinheiro ali emprestado.
0: É, então e foi aí que eu falei que ela, ela te dá essa impressão, né, de quanto tempo se passou pelo menos na timeline de Porto Real, porque é uma coisa que a gente sempre discutiu, né? As timelines de Game of Thrones elas não são exatamente ao mesmo tempo. É então paralelos. o que a gente é, não são paralelas, é, são coisas que vão acontecendo conforme os cortes que a gente vai tendo de episódio para episódio. Pelo menos é o que eu quero acreditar para para ter essas discrepâncias que a gente sempre reclama aqui. A viagem ali do Jaime durou 15 dias. Quer dizer, nesses 15 dias, onde que a Daenerys se encontra ali no, no, na Pedra do Dragão, junto com o John, né? Pra ela sair é. de lá e encontrar com o exército do Lance. E mais, lá e na mais que
1: isso, né? A área tava perto de Porto Real. E agora isso, ela tá em Winterfell. Um então fica parecendo que o Winterfell tá tipo. O quê? 100 logo quilômetros? Do... É, tá mas é,
2: mas ela ela tava, ela tava perto do Porto Real no episódio 2 e aí agora tá entre no episódio 4. Não apareceu no 3, então dá, dá pra aceitar isso com muita com mais facilidade do que outras viagens.
0: É, e quando, elas, hum. quando ela estava lá perto de. O John ainda estava no Interfell, então deu tempo do John ir lá para onde está a Neres, para ela poder ainda chegar já com o John lá há muito tempo, entendeu? Então aí para mim fez sentido, aí não, não me incomoda. Esse, essa timeline para mim bate. O que fica realmente difícil é bater a timeline do, de Porto Real com a da com as coisas que vão acontecendo e como que ela recebe essas notícias rapidinho, de repente já está tudo ali. Mas isso daí a série sempre teve Não é porque ela está acelerada que está tendo isso agora Eu acho que está tendo um pouco mais Mas isso é uma coisa que a série sempre teve Que era a dificuldade de adaptar as, a, os pontos de vista né Porque os livros do, do George R. R. Martin são contados de pontos de vista E aí você tem que depois voltar para um outro personagem Então isso daí para adaptar para o audiovisual Ficou meio estranho
2: mesmo. É, E na literatura é muito mais fácil Você aceitar realmente que as coisas Não estão acontecendo na exata ordem Os capítulos que estamos lendo é, tá, tá um não tá acontecendo simultaneamente, o outro só depois, e por aí vai. Na hora de adaptar isso audiovisualmente é que você tem um, um pouco mais de dificuldades. E Game of Thrones sempre teve isso, desde o início, como você bem lembrou. o tá tá na hora de sair dessa série, né? Eu, tô, eu sei que tô...
0: é, o Mendinho não vai não vai sair dessa temporada
2: vivo, cara.
1: Duvido, cara. Agora, é, tá agora que a área
2: agora que a área e a Abrão voltaram já já era. Pra mim, sentença de morte definitiva.
1: <risos> Aliás, aquela cena toda ali que ele fica observando junto com a Sansa a área, naquele treino com a Brienne. Aliás, porra, esse, esse treino desse pessoal é perigoso pra caramba, né, cara? Porque eles vão mesmo com a vontade pra, dar, pra decepar a cabeça, né? Pô, imagina se ela não consegue defender. Ela não. Ah, errei a defesa. Pô, morreu. Inclusive, Porque, né? a
0: espadinha da área é de da não, né?
1: Ah, Sim. <risos> Porra, a Brienne ali com a, com a espada. A ali Long Sword, canto. né?
2: Uma espada longa deu uma cara, espadada na Cara, eu, eu, eu quero acreditar que a espada da Brienne não era a espada de aço valeriano que ela tem, que era só uma espada de treinamento mesmo. Porque se for, nossa, a, a espada da área a agulha tinha que ter que se quebrado logo no primeiro impacto. Eu acho que
0: qualquer, qualquer material daquela espada gigante ali deveria ter quebrado a espada da área, cara.
2: É. Mas beleza. É, tudo bem, foi, é. foi, foi, foi bem editado, Tirou... bem coreografado, a gente. É... A gente fecha um olho pra esse detalhe Sim, E a Brienne foi... tá fantástica nessa cena É,
1: que já começou com ela com o Podrick lá, né Exatamente Podrick, coitado, é... sete temporadas e não consegue lutar ainda direito Devia tentar fazer não outra é... coisa no... Não lá é a pra pra praia, praia dele, né,
0: cara A gente sabe que não é a praia dele É, tipo, é... aquele cara que é filho do dono da empresa Que tá na área de administração da empresa Mas que tá sempre se <risos> fudendo Todo mundo fala, pô, mas esse cara não devia estar tá aqui, né Mas é filho do patrão, cara, Vamos fazer o quê? E o pódio que é meio isso, né? A, a Brienne tem essa...
1: Por que, que ela tá com ele?
0: Por... <risos> tem alguma
2: dívida com ele? Tá
1: Pô, acho que ela nem sabe, né? Acho que é porque ele trata tá, ela como Milady, né? Ela deve se sentir grata aí tá, por isso.
2: Na quarta temporada ele tinha que ir embora porque o tiro tava preso e iam ameaçar ele caso ele não denunciasse o Tyrion lá no julgamento. E aí o Jamie mandou ele ir com a Brienne pra procurar as Starks. É Se que, que agora as estacas já estão lá, né? Então, já é, pode, Patrick,
0: pode. ficou esse tempo todo aqui não aprendendo a lutar, meu filho. Era pra ser o página dela, na verdade, né?
2: Tá bom, vai. Ah, não serve pra ser ofício, não. Ele, mas, não, ele é um cara legal, tá ajudando ele ela é, sempre. É. Então, tudo bem. Não, não, e eu... ela, ela vai dar uma repreendida nele pra ele não chamar
0: ela de milady, mas ele tinha feito um elogio pra ela, né? Aí ela não me chame de. Ela. Obrigado, Podem.
1: É. <risos> tipo. <risos> bem, bem. Com toda sutileza, né?
2: É, e o, vocês viram? Vocês viram como o Mindinho reagiu quando o Bram falou lá o caos é uma escada? Que é aquela frase pois que é. ele falou lá na terceira temporada. Ah, e foi ali que eu falei, cara,
1: são o dois momentos, passa dessa temporada. <risos> são dois momentos nesse episódio que o Mindinho percebe que, opa. Já não tenho mais o jogo todo, totalmente sob controle. É porque o cara sabe o que eu falei, ele sabe como eu penso. E depois, quando a, na cena da área com aquele treinamento com a Brienne lá, que ela dá aquela olhadinha pra cima, ele, ele tá dando aquele sorriso, aí ele vai fechando a expressão assim, hum, acho que deu ruim aqui. Essa menina aí com essa espadinha. Esse eu, um gostei
0: do, eu gostei do lance do, da área quando ela encontra... Uh... A Sansa, que ela fala da lista de nomes, né? Uhum. Aquela li... A Sansa, lista de nomes? Fala assim, ah, eu tenho uma lista de nomes de pessoas que eu quero matar. Aí a Sansa, ah, tá legal, que bonitinha, né? Uhum. Aí a ela segunda... vai falar com...
1: É a segunda vez que isso acontece, né? Que alguém reage achando que é uma piada dela, né?
0: Isso, e aí quando ela vai falar com o Bran, o Bran fala, ah, da tua lista e tal. Aí a Sansa já é meio meio que... que lista de nomes que ela tem, de pessoas que ela quer matar. Aí a Sans já fica meio preocupada, né? Aí quando ela vê a menina lutando lá embaixo, cara, eu acho que ela. Cara, eu acho que essa parada é séria. Minha irmã virou uma assassina, cara. Vai tipo cara, ser é engraçado
1: se assim, é temporada, temporada que vem a, se a Cersei durar até lá. A área chegar lá na, na sala da Cersei e essa O que você veio fazer aqui, menina? Vim te matar ela. Hahaha, né? <risos> Daquela. Não levar a sério o negócio, porque ninguém tá levando a sério quando ela fala que vai matar alguém.
0: Aliás, ninguém levou a sério a área nesse episódio, soldados lá, né? Não deixando ela entrar
2: em Winterfell também. É, mas Não, mas tá aliás,
1: vai... Foi uma rima com a primeira temporada isso aí, né? Sim, uhum.
2: tem uma cena idêntica quando ela, ela, ela tenta entrar em Porto Real porque acabou se perdendo pelo castelo e aí tem dois guardas e aí ocorre exatamente a mesma troca de diálogos. E além disso também teve o retorno daquela daga de Aço valeriano que... Meu Deus, foi no segundo episódio da primeira temporada que rolou E que eles, eles não resolveram até hoje eu, eu juro, eu falei até na minha review eu, eu achava que os roteiristas não iam mais tentar resgatar esse plot
0: Então, e cara, como eu falei, o Mindinho vai morrer nessa, nessa temporada E a gente já sabe até com que arma, né?
2: É, né? Porque ficou... E putz, e, e aí? Ah, no momento que o Bruno fala Ó, oh, irmã, fica com você Vai ser mais útil pra você. Nossa! Faltou até um pouco de sutileza nesse momento, hein?
0: Foi muito pista recompensa isso aí. E quando mostra mostro no previews essa cena, eu falei, cara, o que, que eles vão resgatar disso? Como assim? Né? Porque, porra, o ator que faz o Mendinho tava até magrelo, né, na, na época. Bem mais diferente do que ele tá hoje. Eu falei, caramba, eu não acredito que eles resgataram isso, né? E realmente, tá lá no episódio, trouxeram de volta a adaga, e pra mim ficou muito claro que é o que ela vai usar pra matar o Mendinho. Todas as pistas foram jogadas a esse se isso não acontecer, vai ser algo até meio surpreendente
2: O episódio também deixou claro que Mesmo com a Arya retornando pra Winterfell Ela ainda não desistiu da lista dela Não. Ela, ainda, ela ainda quer matar a Cersei E eu lembro que o Montanha Tava na lista também Como que ela vai, montar, como é, como que ela vai matar o Montanha Já É outra, é outra história Mas vamos lembrar Você
0: sabe que nessa pressa toda eu tô sentindo falta Da subtrama do cão, né? Pois é, só apareceu no
2: episódio 1 e depois não deu mais as caras Mas eu é sinto um pouco é... de
0: falta Dessa, dessa continuidade aí na subtrama dele é porque um o, personagem de é,
2: o personagem é ótimo, né? O ator, os atores, todo esse núcleo, então a gente, a gente quer ver mais deles.
0: É. Como a gente não tava vendo do, do, do Bron, né? E viu bastante dele nesse episódio.
2: E agora, vamos pro núcleo de pedra do dragão, Cara, acho que aí já, acho já dá
0: para emendar, né? inclusive, com o que acontece no fim, né? Sim. Que é, direto.
2: É. Bom, primeiro, acho que já não dá mais para negar que a série tá tentando criar um romance entre o John é, e o Frank. Semana e passada. Mor... E eu tô morrendo de medo para onde é que eles querem caminhar com isso.
0: Semana passada eu tinha feito a pergunta, né? Será que vai ser isso mesmo? Mas, cara, depois desse episódio, e com o próprio Ser Davos, né, falando pro, pro John, ah, porque não sei o quê, da Daenerys, ele fala, não, ela tem um bom coração, ele é, eu vi, mesmo, você tava olhando
2: pro coração, né?
1: Caraca. Nossa, que, que, que piada, piada suja. suja. Eu, falei, cara, cara,
2: isso eu, eu nem esperava isso dele, hein? Isso aí pareceu ser um cara mais. <risos> Nossa, é. Mas bem vivido, né? mas, caso... Pois é, eu vi dois amigos conversando. É Sabe, e até, eu... até porque eu duvido que ele podia fazer essas piadas com Stannis, né? Isso,
0: exatamente. Eu vi dois amigos conversando, cara. E conversa de homem, mais ou menos, é isso mesmo, né? É essa palhaçada toda. É, e aí, cara, é isso mesmo, né? Eles vão mesmo cair nessa, nessa coisa de ter esse romance, cara. E pra quê, né?
2: Ah, eu, certeza. Eles vão se apaixonar, e aí para que assim, quando eles descobrirem todo mundo descobrir que o John é, é sobrinho dela, vai, vai todo mundo ficar mais chocado ainda, só pra isso mesmo. É, é bem novela mexicana se for analisar
0: é. só que aí, como se passa em Westeros e né, tem irmão com irmã, essa coisa toda ele vai olhar e falar é. É, por não, que não, né, eu... aí dá uma piscadinha tem... pra tela, de tem,
1: tem irmão <risos> com irmã, não pode ter tio <risos> com sobrinho né? é,
0: é cara só de menos
1: mas é, eu achei curioso daquelas sequências ali, principalmente as da caverna, né? Quando ele leva lá, encontra aquelas é. aquelas pinturas na, nas pedras ali, né? É aquilo ali lugar. eu achei
2: muito conveniente. É. Ah sim,
1: claro. É. é um momento que, né? Olha só, pra justificar. Até que tem nos
2: que, livros, é. na verdade. Só, que, é, na verdade, um. Eu também achei muito conveniente no início, só que aí depois lembraram que o em um capítulo que o Martin disponibilizou do próximo livro, que ainda não saiu. Tem uma personagem que entra numa caverna e encontra essas mesmas figuras aí que foram tá, desenhadas okay, mas... pelas crianças da floresta.
0: Não, mas beleza, mas continua sendo conveniente na escrita do Martin também. É. É, não é porque o Martin escreveu que deixa de ser conveniente. É uma conveniência
2: Sim. de roteiro isso. É, é, um é, momento é, que é uma você... conveniência só pra dar <risos> a Aneris acreditar que o John tá falando a verdade mesmo.
1: O momento que você tá tentando mostrar duas, duas forças que. Não necessariamente se apoiam, se complementam, mas que é um momento lá, ah, eu preciso de você, você precisa de mim. E olha só, no passado também aconteceu isso, né? Dois grupos que não se comunicavam e que né, se uniram para enfrentar um mal que, que poderia ameaçar os dois. Aí, ah, tá, então, beleza, né? Então, total. Então tá, só que te você acertar. tem que se curvar a mim ainda. É. <risos> e aí e aí de novo, né? Se teve aquela cena, aquela ceninha lá da área que, que fez uma rima com a primeira temporada, aqui de novo, aí no caso fez uma, uma rima com a quarta temporada, né? Com a cena do do, do John com, com o Macy líder Raider. lá, dos, é o Mace Raider, o líder dos selvagens, pela, né? Que Hinds. Exato.
2: Por dois episódios. Né? <risos> foi, na, foi na quinta. É, é, é mesmo. Quinta, <risos> foram né? cinco, quinta foram temporada. Cinco, né? Sim, foram cinco episódios, na verdade, mas é não, não melhora muito.
1: A situação. No meio de ele fala, 60 e pouco, né? A Danelis fala pro John a mesma coisa que o John falou pra ele lá, né? Você vai. vai, vai ser, você é tão orgulhoso assim, né? Que vai pensar. Você não. Você se recusa a se curvar, mas não pensa no, no sofrimento do seu povo, né? Tal. Mesma coisa. Vocês né?
0: tiveram a impressão de que teve um corte e que ele
2: lá dentro da caverna se curvou pra ela?
1: Ah, mas aí tinha que mostrar, né?
2: Ah, mas não, acho que aí eu mostrar isso, eu acho. A não ser que queiram manter isso como um plot twist pra revelar no final da temporada. Ah, se curvou eu, sim. Cara, eu achei assim que teve um, rolou uma parada bem
0: esquisita, né? Se não foi, a direção da, da, da cena deixou a entender isso. Porque ela fala, ó, oh, você vai ter que se curvar, deixa esse orgulho de lado. E aí quando corta, eles estão voltando da caverna, quase de mão dada. Eu até achei que eles estavam de mão dada. <risos> com a, a Misandei e o, o Serdavo,
2: sabe? Tipo, ué. Às não estavam lá. É, não sei. Mas foi um belo plano, eu achei aquele dos dois de, saindo da caverna. Da fotografia desse, fotografia desse episódio estava inspirada mesmo. Eu acho que o pacto dos dois foi firmado naquela caverna ali. Isso
0: vai ser algo que eles vão revelar depois, entendeu? Para não enfraquecer o exército do John. Pode ser. O exército do John não pode saber se eles jurar que vai servir a ela. O exército
2: do Jon não pode saber. Tem é isso, é Agora. porque é porque eu sei, eu percebi que tem muita gente que tá entendendo um pouco aqui as coisas errado e acho que o Jon tá sendo nosso, o Jon nunca foi orgulhoso e arrogante. Por que que e nunca quis ser rei? Foram eles que escolheram o rei. Por que que o Jon não, não quer se ajoelhar e John, desistir da pretensão à coroa? Bom, pelo que eu entendi, essa é a minha interpretação, o John não queria até o momento fazer isso, pelo mesmo motivo pelo qual o Mance Raid também não queria, porque ele acredita que se ele fizer isso, ele vai perder o respeito e a lealdade do povo. O povo me escolheu como rei Mas com o, o, esse mesmo povo Tem uma fala do livro que o Rob Está que fala nos primeiros que não apareceu na série Que eu acho maravilhosa Esse mesmo povo que me elegeu como rei Que colocou a coroa na minha cabeça Também pode tirá-la com a mesma facilidade Eu acho que esse, esse é o medo do John nesse momento
0: Exatamente, não é um orgulho dele De não querer se ver é Porque ele sabe que se, se vazar essa informação a coisa pra ele
2: complica lá no é, Norte. É, e os entendeu? lords do Norte já deixaram claro que eles não apoiam o Daenerys de maneira alguma.
0: Por isso que eu falei, a Daenerys ela tem que se sobressair ajudando aquele povo lá. Porque é com aquele povo que ela vai conseguir depois chegar a Porto Real. E quando ela chegar em Porto Real, todo mundo vai... Cara, não, porra, é a Daenerys. Esse episódio tem uma coisa que muita gente, eu acho que... Sei lá, eu vi alguns comentários e me parece que as pessoas entenderam errado também. Porque ela pede pro Jon a opinião dele. Ela fala, aí o que você acha que eu devo fazer? Aí ele vai pelo lado do Tyrion. Ele fala, não, os teus dragões, beleza. Só que o povo que está aqui está esperando uma, uma regente diferente. Se você chegar lá queimando a cidade, queimando a população o povo vai ver que vai trocar de, de, de monarca, mas vai continuar a mesma merda. Então, e o que ela faz? Ela segue o que o John falou. Ela não Sim. vai queimar uma cidade, ela vai queimar o um exército.
2: E tem algumas pessoas que estão achando que ela desobedece, que ela não obedece, seguiu o conselho dele, né? É, é o contrário. Não, ela eu entendi, seguiu eu também o conselho entendi, dele. Eu entendi que ela seguiu. Ela, ao invés de atacar a cidade e correr o risco de matar um monte de civis inocentes, ela foi lá atacar o exército. Pessoas que estão preparadas para isso, para a guerra. Então, não se pode falar que são inocentes. Exato, e é. ela atacando um exército, a próxima vez
0: que a Cersei for juntar alguém ali pra falar olha, vamos lutar contra a Daenerys, você tá maluca? A mulher com um dragão fez aquele estrago, imagina, com três.
1: E mais, mais do que isso, né? A Daenerys minou, a, a, teoricamente, a carta na manga que a Cersei tinha, que era poder pagar o banco de ferro e ter o um apoio financeiro. Porque ela destruiu o ouro ali, né?
2: Pior que não, porque não, tem não, um diálogo não. no início do episódio em que o... Eu... O pai do Sam fala que todo o ouro já tá chegando em Porto Real. Já tá a caminho. Então é, eu, é. eu acho que aquilo que ela destruiu era os suprimentos, a comida, as armas. Eu, eu entendi que era isso. O ouro uhum. já tava indo, porque no, na, na, na primeira vez que a gente vê o Bron e o Jamie, que
0: aí o Bron fala lá do castelo, aquela, aquele diálogo divertidíssimo, inclusive, ele tá mandando as carruagens com ouro para Porto Real. Eles se, eles se separaram, o exército não tá carregando o ouro.
1: Ah, então então eu que, me não, que não prestei atenção nisso aí isso não foi
0: o único não, eu vi muita gente comentando isso Ah, mas o ouro dela, não, o ouro foi é, O que foi ali destruído realmente foi o poderio militar da, Daquela parte do exército, daquela frota dela E os suprimentos que estavam indo junto com, com a galera do exército ali que é uma coisa importante, afinal de contas, o inverno tá aí, e uma coisa que você mais precisa no inverno, o que, que é? Suprimento,
2: né? E o povo. E povo faminto é um povo bravo, né? Até rolou, rolou, quem não lembra, rolou lá. Na segunda temporada, uma cena em que o povo tava morrendo de fome e quase mataram os Lannisters de quando eles estavam passando pela cidade. Antes, mas antes a gente falar da batalha, vamos só terminar o Núcleo de Pé do Dragão e falar do reencontro do John Confion. Ah, cara. <risos> Achei que foi pouco. Nossa, coitado esse cara, meu. Não, tô pra todo, todo canto que ele vai, ele só vira saco de pancadas.
0: Meu, legal que ele chega na praia, né? Oi, John. Caralho, me fudi.
2: Nossa, isso do Jesus. Não não encontro Tanto que ele, já,
0: ele, ele joga a carta da, da, da Sansa logo, né? Ele fala, é. A Sansa.
2: Eu, eu, eu achei que foi, foi bem inconveniente ter falado isso. É, não foi. Foi com segundas intenções aquilo, com certeza.
1: Aí, não, como, é, é... Como,
2: vai, como vai a tua irmã que eu ajudei, hein? Exatamente. É, cara,
1: ele é covarde, mas não é burro, né? Então.
2: <risos> é, não é lá dos mais espertos também, mas
0: aprendeu a sobreviver. Durante todo Sim. esse tempo, ele aprendeu a sobreviver. Ele sabe falar o que ele tem que falar. E aí temos a batalha, cara. Eu comentei no Twitter, Pô, vocês lembram daquela época que a gente tinha que esperar nove episódios por uma cena de batalha? Pois é, não existe mais essa época e a gente tem. Porque a gente não pode esquecer que no segundo episódio teve uma batalha no mar, né? Então a gente já teve duas batalhas
2: grandiosas Sim. nessa temporada e nessa. quatro episódios. Então, Faltam mais gente... três episódios, né? O que, que vai rolar na reta final ainda?
1: A gente vai ter pelo menos mais uma, né? Pelo amor de Deus, né? Porque os outros estão vindo lá hoje. Então, essa daí promete promete a grandiosa, né? Maior ainda do que essa que a gente viu até é, aqui. A,
0: ainda que eu acho que a batalha contra os outros mesmo, a definitiva, não vai ser nessa temporada, não. Ficar ainda Ah, próxima.
1: sim, é, vai ter. A gente deve ter um teaser, né? Disso aí, né? Deles, de repente, passando a muralha e tal. A gente sim, sim. vai ter que
0: ter uma derrota com os é, outros.
1: Porque senão. Que vai ser pro... o que
0: vai motivar todo mundo a se unir.
1: Mas o que, falando dessa batalha, desse quarto episódio né? O que eu acho que diferencia Essa batalha da, das outras que a gente viu Na série até aqui, é porque diferente das outras Vezes que a gente tinha claramente um lado Pra quem a gente torcia, nessa aqui A gente, porque em todos, nos dois lados tinha um, tinha um personagem que a gente se importava né?
2: É. Vamos, vamos fazer batalha. uma recapitulação Das batalhas Primeiro, Batalha de Água Negra, na segunda temporada A gente até que se importava com os dois lados De um lado tinha o Tyrion, o Cão e a Sansa E do outro lado tinha o Stannis e o Davos Não, o Stannis eu queria que morresse esse,
1: o é, os Stannis também,
2: cara. Não, também. muita gente se importava com Stannis. Aí, na... Não, por causa do background dos livros, viu? Não é. pelo
0: personagem do, na, na série, série. que na é.
2: série é difícil. É. Aí, Exatamente. Aí depois teve a Batalha da Muralha, que aí era um pouco mais complicado, porque tinha o John de um lado. Só que só o John, todos os personagens. O John e o Sam, mas todos os outros personagens lá da patrulha eram um red shirt, né? Nunca foram tão bem desenvolvidos a ponto da gente lamentar quando eles morreram. E o lado dos selvagens. Tinha o Thormund que ainda não era nem de longe tão legal quanto ele é hoje o personagem. E aí Grit, que acabou, embora era o interesse amoroso de Jon, acabou sendo prejudicada pelo fato de que ela ficou a maior parte daquela temporada ausente. E nas únicas aparições, ela era matando os pais de uma criança. Ou seja, não pega bem. Aí teve a batalha de Hard, de hard Home, onde é, aquilo ali era bem contra o mal mesmo. que era o Jon Snow contra os outros. E a batalha dos Bastados Que, pelo amor de Deus, né? Jon Snow contra o <risos> alguém... Ramsay, por favor, né? Tinha alguém torcendo pro Ramsay naquele momento? Eu acho que não, né? Não. Por favor, não é? é, mas aqui, como o Davi muito bem falou, é o exato oposto. Eu também até falei no eu... quando eu terminei de ver o episódio, eu falei no Twitter, que eu não lembrava quando foi a última vez que eu vi numa obra de fic uma batalha em que eu me simpatizava pelos personagens de ambos os lados, porque do, do, do lado da Daenerys tem, é, tinha ela e o Tyrion, dispensa apresentações, mas o Jamie e o, Jaime, o Bronn, por mais dele... Ah, peraí, existir, peraí,
0: peraí, você tá esquecendo um, um outro personagem do lado da Daenerys aí, Que é, se preocupa é. pra
2: caramba. <risos> o Drogon, né? O Drogon, né? <risos> que quase Cara, morreu aí, tô... todo mundo se arrepiou, tava... né?
1: Eu tava assistindo aquele ali e, e quando mostraram no previously o, o lance da arma, eu falei, ih, puta merda. <risos> é. Cara, é que, porque eu continuo achando aquela arma muito tosca. Porque ela depende exclusivamente do dragão voar na direção certinha e o cara e que tem a mesma. A já viu é que é difícil
2: existe. pra caramba de é, dar claro. certo, né? Ah, Exatamente. Mas, ah, mas é. Mas existe aquilo, não existe. Eu acho que existe. é, então. E o, e o Drogo tem, é bem grande, tem essa também
0: agora é, eu vi uma galera comentando se assim, vocês acham que aquela
2: flecha poderia estar envenenada é duvido eu não acho senão teriam dado uma dica disso bem antes mas tem uma dica o nome da arma é escorpião né é. pode ser né tem essa então mas como sei eu tava, lá repente, cara é, de de mas, como eu tava falando, pra... mas como eu tava falando mas como eu falando antes aí do outro lado temos o Jamie o Brown que por mais problemas horríveis de caráter que eles tenham, o Jamie é, enfim e o Bron é um mercenário, mas mesmo assim a gente se simpatiza por eles. Eu não queria que nenhum dos dois morresse. Eu até fiquei chocado quando teve aquele, aquele plano sequência lá, muito bom do, de, do Bron correndo desesperado pelo campo de batalha pra pegar lá escorpião. E aí, naquele momento, eu percebi: caramba, eu me importo com esse cara. Ele é, co ele é bem coadjuvante, e olha lá, mas, cara, eu não quero que ele morra. Ele chega até o final da trama vivo, por favor.
1: E foi, e foi curiosa, realmente, a construção desse plano sequência aí, porque. Não chega a ser um plano sequência exatamente. Não, né? é,
2: um, é um plano um, contínuo. contínuo longo, mesmo, né? É, é um, um plano tipo
1: contínuo, sim. Mas que a, a, você fica. Ele, ele brinca com a subversão da expectativa do espectador, porque você, a cena ela, ela, ela parece indicar que, putz, a gente vai, o Bron vai morrer. Porque ele tá sendo cercado ali pelos Dotraques, né? Aquele Dotraque que tava no cavalo ali, né? Que, porra, derruba ele do cavalo de uma forma bem grotesca, né? Decepa é a perna do próprio coitado do animal. Aí o Bron cai, aí ele tá correndo ali sem arma na mão, ali no descampado. Tipo então assim, putz, ele vai morrer, não tem jeito, cara. E aí a, a cena termina com ele entrando naquela carroça lá e dando uma flechada no, no do track ali, né? E aí ele depois pegando a arma a tentar, pra tentar acertar o dragão. É, mas é, e é curioso porque tem vários desses pequenos momentos né é, tem um outro pequeno momento que já quando quando o drogo tá ferido ali ele desce né aterriza ali a Daniele está lá de costas tentando tirar o negócio do tá enfincado no, no lado, na lateral dele ali, o Jaime vê aquilo como uma oportunidade, e você fica ao mesmo tempo, cara, cara sai daí, Danerys, sai, <risos> corre daí, olha pra trás, e ao mesmo tempo você tá com, com, pensando pro Jaime, não, não faz isso, o tiro faz, o tiro naquele momento é a gente, né, ele não sai, não faz isso, porra, sai daí, corre, foge, é, aliás, é impressionante como... Essa cena eu achei, como...
0: achei poderosa, cara, essa cena eu achei poderosa, porque ela remete a uma fala da Danerys com o tiro né, tipo, ah, você tá lutando contra eles, mas eles são tua família,
1: Exatamente
0: E cara, o Tyrion pode odiar a Cersei Mas o Jaime, ele tem um, uma ligação muito forte com o Jaime
1: <risos> Aliás, é um outro negócio que eu acho bem curioso Dessas cenas de batalhas todas da série Como é, como é fácil que alguns personagens conseguem identificar outros no meio do campo, né? O cara tá lá longe ele consegue ver o, o cara lá por lá, lá, ah, lá mesmo. Ah, mas, isso aí,
2: mas isso aí é um clichêzão em toda cena de batalha, né? Sim,
1: sim, sim, sim. Mas e é eu, não tá... deixa de ser curioso, né? Porque
2: sim. Eu tá acho que uma eu...
1: cacetada de gente e ainda assim você consegue ver destacado ali no meio ali, o, a pessoa que você conhece.
2: Eu acho que os méritos devem ser dados pro diretor desse episódio, o Matt Scheckman, Que eu não conhecia eu, eu, pelo primeiro episódio que ele dirige pra série. Eu sei que eu olhei a filmografia dele... Ele dirigiu alguns episódios de Fargo, The Good Wife. Só que ele é mais conhecido por comédia mesmo. Ele dirigiu 44 episódios de uma sitcom, It's Always Sunny em Filadélfia. Hum. E de You're the Host, que é uma outra sitcom que eu gosto muito também. Mas ele, ele, nada, pelo menos nada que eu vi na filmografia dele indicava que ele teria um talento tão grande, por uma cena tão grandiosa como essa. Espero que ele seja complexa, de cada. Né? É, espero que seja de cada prêmios, porque. O, o, a, o início, como a batalha começa, é muito bom. Quando a gente só escuta os sons dos do Otrax se aproximando, mas não vemos eles. Isso eu adoro. É o recurso clássico de suspense que funcionou muito bem. É, eu Sim. vou
0: te falar uma coisa. Eu acho que por essa falta de
2: experiência dele em serias de ação e tal,
0: talvez a cena da batalha tenha ficado a cargo do diretor de segunda unidade.
1: Eu vi uma entrevista breve hoje desse cara, do diretor, ele falando que a cena toda da batalha foi gravada em 18 dias né? No... e que obviamente o pesado da cena é a pós-produção, porque a, a Emilia Clarke nem estava nos sets todas as cenas em que ela aparece ela gravou depois no estúdio e foi inserida né, nas sequências, né? Então a gente vê como é complexo, cara, fazer uma cena como essa. Porque tem efeitos visuais complicadíssimos, complexos pra caramba. Né? A, óbvia, a óbvia inserção do dragão também ali, na dimensão que ele tá agora, né? Porque tá um. Ele, ele até cita, o drogo ele tem o tamanho de um Boeing 747. Eu falei, puta merda, cara. E aí você imagina uma pessoa que tá, tá ali sentada ali na. né, Tá ali domando ele ali, tá, tá em cima de um Boeing 747 que cospe fogo.
0: Pois é, é. toda a questão da multiplicação do, do exército, né? Que tá perfeito, cara. A cena é impecável. São poucas coisas, assim, que. Nitpicking mesmo, sabe? De croma que tá meio estranho. É, de cenário de Westworld que eles usaram, mas ok, isso daí não. Mas, mas,
2: mas Westworld também é filmado na Espanha, não é? Eu sei não. que essa cena foi filmada não, não, na. Espanha. Ah, não? Não era? É, né? No Deserto Americano, lá onde eles gravavam os, os Westworlds. É, ah, né? tá, Eu né? 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 jurava.
0: Eu jurava que era a mesma locação, não é então. Não, eu tava. E aqueles, aquelas montanhas lá, eu acho que eles usaram sim. Bem western naquele momento ali. Mas, beleza, ficou perfeito, cara. É, a cena é empolgante pra caramba, você termina na ponta da cadeira, que você não tá aguentando mais aquele suspense. E aí. E eu fiquei realmente achando que o Bron fosse morrer. Eu jamais tava imaginando que eles fossem matar o Jamie naquele momento, porque a gente sabe que o Jamie tem um destino separado pra ele, que não é morrer aqui, nesse momento, entendeu? Quer dizer, é, eu... Mas
2: eu achei que o Bron fosse morrer. E sinceramente, é, sinceramente, por mais que eu goste do Bron, eu acho que talvez teria funcionado do ponto de vista dramático do roteiro se ele tivesse morrido. Talvez teria funcionado melhor porque incomodou o fato de uma, a gente viu uma batalha tão maravilhosa como essa, mas nenhum personagem importante morre. Então não há nenhuma. Então, mas é,
0: eu, 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 eu não sei, eu não concordo muito com isso, até porque a gente termina com um gancho. O Bron salva o Jamie, mas a gente não sabe. O Jamie, obviamente, vai sobreviver, mas e o Bron. É, talvez o Bron morra numa outra situação ainda Salvando o Jaime de novo Ou, não sei, tem, a gente não pode esquecer que o Bron Também tem uma relação com o Tiro Então tem coisas que precisam ficar ainda
2: Uh, Sim, eu sei. Coisas que ainda precisam ser resolvidas. Por exemplo, entendeu? no caso do Jamie, eu acho que nunca teria funcionado se ele já morresse agora, não, sem, agora, ter agora a não. Chance, sem ter a chance de um, de um confronto verbal com a Daenerys e o Tyrion Não, não funcionaria Sim. de maneira alguma. Tem não, que não, rolar não. isso. Agora o Bron eu acho que ainda. Eu não sei. Eu ainda tô na dúvida se ele tá vivo,
0: Bom, sabe? Eu acho. Seria meio desonesto matar o personagem off-screen, né? Tipo, chegar no começo do próximo episódio e revelar que ele morreu, mas é meio esquisito. Mas tem essa questão mas... dele
2: ser amigo do Tyrion, realmente, que você lembrou. É, tem é... coisas aí que precisam ser
0: resolvidas. Agora, o pai do, do, do Sam, por exemplo, poderia, né? Citar lá que ah, o pai do Sam morreu.
1: Ah, mas aí tem que ter também o confronto dele com o filho, né? Porque ele sempre menosprezou o Senna, né? E o Sen tem, tem que, ser que o... ter o
0: confronto dele com o outro filho, que virar pra ele finalmente falar, pai, por que você me colocou esse raio desse nome, Deacon? <risos> <risos> você tava de sacanagem, disse, não disse?
1: Tava bêbado, o, né? Até o Bron deu uma risada, né? Ele é o Recon. <risos> o, aí é o, Deacon, aí.
2: o Bron representou todos nós quando a gente descobriu o nome do cara. É. <risos>
0: Bom galera, era isso que tínhamos para falar sobre esse sensacional episódio de Game of Thrones e agora a gente levanta a bola para vocês que assistiram o um episódio, ouviram o um podcast e agora querem deixar o seu comentário aí embaixo. Se vocês não quiserem comentar aí embaixo, vocês também podem dar a sua opinião através do e-mail o alertavermelho.com.br Não se esqueçam também estamos nas redes sociais facebook.com.br ou no arroba cinealerta no twitter Utilize as redes também para divulgar o nosso trabalho. Ok? Semana que vem a gente volta com mais Game of Thrones. Não se esqueça, se vazar o episódio, não assista, porque quem assistiu o episódio vazado com imagem ruim viram que vocês perderam, né? Puta de uma cena de batalha que depois vocês tiveram que assistir de novo em alta definição na HBO. Então, espera domingo, gente. Porra, uma semaninha. Assiste o episódio aí no domingo com uma imagem bacana. Assiste do jeito que tem que assistir. A gente tem é que estar tá vendo isso no cinema. Vocês estão baixando episódio vazado com qualidade de 200, 260p. Qualidade que nem, nem no YouTube tem mais, cara. Vocês estão malucos a gente volta semana que vem com mais Game of Thrones e mais podcasts aqui no Alerta. valeu galera, valeu pela audiência
1: até lá